0: Algunos hechos simbólicos tienen un poder muy fuerte. Hay una foto que se sacan varios dirigentes sindicales de la CGT con Mauricio Macri brindando en olivos en un mes de diciembre en el que la gente le había pasado muy mal. Y esas cosas hay muchos que piensan que se diluyen en el aire, pero la memoria colectiva van marcando, puntos que no se borran así nomás. Creo que...
1: El que habla es Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional por Unidad Ciudadana, hoy frente de todos. Con casi 50 años en la actividad gremial, su historia, su pensamiento y sus ideas son claves para comprender el movimiento obrero argentino. Mi nombre es Jorge Duarte y esto es Protagonistas, historias del sindicalismo en primera persona. Hugo Yasky nació en Ramos Mejía el 10 de octubre del 49. En esos años la CGT era liderada por José Espejo, el primer dirigente peronista de la Central Obrera. Es maestro, profesión que en su juventud combinaba con la de poeta. Si bien dentro del justicialismo algunos lo miran como un outsider, una figura por fuera del partido, Yasky se reivindica peronista de la primera hora. Durante los 90, mientras las privatizaciones se festejaban con pizza con champán, Yasky fundaba la CTA, de la que hablaremos más adelante. En 2006, durante los primeros años del kirchnerismo, Yasky fue electo secretario general de la CTA, cargo que todavía ocupa. En 2017, fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Unidad Ciudadana, espacio que hoy conforma el Frente de Todos.
0: El nuestro es un sindicalismo político, politizado. El origen de eso, el Big Bang, de este sindicalismo que hoy conocemos en la Argentina, es el 17 de octubre.
1: Yasky nos recibió en la sede de la CTA de los Trabajadores, emplazada en el barrio porteño de San Telmo. En su despacho hay dos camisetas de River enmarcadas con las firmas de los jugadores. Una dice para el compañero Hugo Yasky. A sus espaldas hay una réplica del cuadro Manifestación, la famosa pintura de Antonio Berni, y una foto en primer plano con la cara de Néstor. Fotos de familiares y el dibujo de un chico. Atrás nuestro hay un mueble con un televisor y estantes llenos de libros. Y también hay fotos, una de Yasky con Lula, otra con Evo Morales y Varadel, y otra con Cristina en un acto en Casa de Gobierno. La autonomía o no del sindicalismo respecto del gobierno nacional y de los partidos políticos es un debate constante dentro del movimiento obrero argentino y que suele tomar vigencia cada vez que hay un cambio de signo político en la Casa Rosada. A esto hay que sumarle que en Argentina el sindicalismo está directamente vinculado con la historia del peronismo. Escuchemos lo que dice Jackie al respecto.
0: Antes teníamos una tradición de lucha muy importante. Los anarcosindicalistas, los comunistas, los socialistas y hubo luchas muy importantes, pero el 17 de octubre se produce un hecho que marca hasta el día de hoy, ahí el intento de secuestrar, por orden de lo que hoy denominaríamos el establishment, el círculo rojo, a quien representaba potencialmente el peligro de conducir un proceso de características populares, y ese hecho se produce en un acto insurreccional se va contra la voluntad de esos poderosos que habían decidido que Perón tenía que desaparecer de la política argentina. Y ese acto se revierte con una movilización popular y ahí nace el peronismo. Y en el nacimiento del peronismo está el movimiento sindical en el mismo momento del parto, no presenciando el parto. Es el parto. Y a veces hay compañeros de otros países que no lo entienden es muy difícil separar el movimiento sindical del movimiento peronista.
1: La CTA se formó en 1992 a partir de la ruptura de un grupo de sindicatos con la conducción de la CGT. Se oponían a ser cómplices del gobierno de Carlos Menem. También eran críticos del modelo sindical. Proponían la elección directa del secretario general de la Central Obrera y una mayor participación de las bases en la toma de decisiones. Yasky fue uno de los protagonistas del armado de la CTA. A lo largo de estos casi 30 años, la central jugó un papel clave en la lucha gremial tanto en la disputa salarial como para enfrentar el ajuste estatal. Ya con el kirchnerismo del poder y tras el conflicto del campo, en la CTA hubo una fuerte disputa en torno a la posición que debía tomar frente al gobierno. Y tras la elección de 2010, la central terminaría de partirse en medio de denuncias de fraude. Hugo Yasky por un lado y Pablo Micheli por el otro.
0: Y acá en los debates que teníamos en el 2008, cuando fue ese momento de conflicto que se politizó el país, en la CTA teníamos una discusión, había compañeros que decían que nosotros teníamos que tener independencia de clase y estar al margen del conflicto. Era una lectura parecida a la que hacía el trotskismo, bueno, que la derecha estaba en la rural, pero también estaba en el gobierno. Ese análisis simplista hizo que muchos tomaran una actitud de neutralidad y nosotros lo que estamos convencidos es que la independencia de clase no es neutralidad. Cuando en un país se discute un proyecto en el que confrontan la posibilidad de tener un Estado que lleve adelante políticas públicas y le ponga determinado límite, a la fuerza arrasadora de los mercados o de los grupos financieros, de las grandes corporaciones, incluida la que representa al complejo Sojero y a la sociedad rural. Todo eso contra un gobierno popular que toma banderas del movimiento de los trabajadores, como la ley de financiamiento educativo, la recuperación de YPF la recuperación del sistema jubilatorio público y de reparto, etc. Cuando vos tenés esa confrontación, la neutralidad es inexplicable y te lleva a una posición de ingenuidad que adoptaron muchos dirigentes sindicales peronistas para tomar distancia del kirchnerismo en el momento en que las papas quemaban.
1: Durante el gobierno de Cambiemos hubo acercamientos para reunificar la central. Pero sobre el final del mandato de Macri, tomó fuerza la idea de volver a las fuentes, es decir, a la CGT. La moción quedó plasmada en el acto que se realizó en Lanús y que protagonizó el presidente Alberto Fernández. Esa vuelta de la CTA de los trabajadores a la CGT abre muchas preguntas. ¿En qué condiciones volverán los gremios de la CTA a la CGT? ¿Qué pasa con los reclamos de democracia sindical y con la elección directa del secretario general de la central? ¿Y qué pasa con el autonomismo respecto del gobierno nacional que pregonaban? Uno de los argumentos que trascendió del encuentro para volver a la CGT fue el cambio de posición que está habiendo en la cúpula y que sería de acompañamiento al gobierno de Fernández. Ya es que asegura que hay otros.
0: Hay uno que es más fuerte que ese, que es lo que pasa en América Latina con las centrales sindicales. En Chile las centrales sindicales han retrocedido y el movimiento sindical ha sido atomizado al punto de que hoy tenés más sindicatos de empresa que sindicatos por rama. Grandes centrales sindicales con una potente historia de lucha como la CUT de Colombia o la Central Roja de Perú, hoy son la sombra de lo que fue. Todavía en la Argentina tenemos sindicatos fuertes, todavía tenemos centrales con capacidad de convocar y de generar eh, la conmoción social que hace falta para que no sea invisibilizado el drama de los trabajadores y curarnos en salud antes de que esa tendencia termine de instalarse también en nuestro país, es el principal motivo por el cual tomamos esta resolución. Por supuesto hay otro que tiene que ver con la convicción absoluta de que si... No somos capaces de rehacer el Frente Nacional que hoy expresa el Frente de Todos como propuesta electoral. Muy difícilmente podamos impedir que en la Argentina nuevas experiencias con nuevos títeres, Mauricio Macri o cualquiera que inventen por el camino, se puedan instalar. Y tiene que ver con algo que no lo quiero dejar de plantear, que es también el hecho de que descubrimos que la CTA no era una especie de espacio en el que en un estado de nirvana se practicaba la democracia permanente. Nosotros tuvimos una elección y hubo fraude. Entonces, este, eso también hay que computarlo y se fracturó. Y cuando quisimos ir a la unidad con Pablo Micheli volvieron a fracturar la otra CTA, con lo cual este, está claro que si nosotros necesitamos la unidad para fortalecer al movimiento sindical y fuimos parte de una central histórica, habrá que ir a esa central histórica con los pros y con los contras, sabiendo que tendremos que Disputar y construir correlaciones de fuerza, pero sabiendo qué es lo que necesitamos en esta etapa y sobre todo lo que entienden los trabajadores. Pudimos construir desde afuera de la CGT las condiciones como para que el movimiento sindical en la Argentina empiece a cambiar. Yo le decía a los compañeros, si hubiésemos sido parte de la CGT durante toda la etapa menemista, si no si hubiese podido expresar esa vertiente del sindicalismo que salió a dar la lucha en la calle hubiese sido quizá letal para el movimiento sindical. Aportamos más desde afuera a cambiar la CGT que desde adentro. Lo mismo lo hizo el MTA. Porque
1: ¿Te gustaría que, por ejemplo, el secretario general de la CGT se elija por voto directo de los trabajadores?
0: Con la experiencia que nosotros tuvimos, si vos me preguntás hoy si me parece más importante elegir por voto directo al secretario general de la CGT, o garantizar que en todos los sindicatos rija la democracia sindical, se respete el derecho de presentar lista, de poder votar y se respete el voto de los compañeros, te digo, me parece más importante esto, y que después en un congreso con representación genuina la que otorga la práctica de la democracia sindical, elijamos indirectamente al secretario general. Hoy el ingreso a la CGT no va a ser un camino lineal. Está claro que hay, qué sé yo, las viudas del macrismo este, van a querer cerrar la puerta, comprar Travex, impedir que se pueda concretar la unidad. No va a ser fácil. Va a ser otra vez entrar en un terreno ...donde va a haber que disputar para tratar de ir hacia la unidad. Hay compañeros de la CGT que sí, que están esperando que esto ocurra... ...y otros que van a mover la ficha para que ocurra. Hay matices, pero la verdad creo que el tema de la unidad... ...tiene que ver con las lecciones que aprendimos.
1: Una de las claves del gobierno de Alberto será la relación que pueda trabar... ...con la dirigencia gremial que mayormente parece ser de acompañamiento. Pero ¿cómo va a ser el movimiento obrero para garantizar que se repongan los derechos de los trabajadores? Para Yasky, el peligro es pegarse un tiro en el pie y por lo pronto tienen que acompañar.
0: Yo creo que el papel del movimiento sindical en el gobierno que viene tiene que ser un papel que le permita, sin renunciar a plantear las cuestiones que tienen que ver con los intereses de los trabajadores que representamos y de la clase que en definitiva representamos pero tiene que haber un compromiso porque este es un gobierno que nace ya bajo el asedio y la hostilidad de los grupos del poder que representan las distintas corporaciones. Este es un gobierno que va a entrar a jugar en un terreno que ya va a estar embarrado en el momento que asuma porque el Banco Central este, desquiciado, sin reserva, la deuda externa, la tremenda deuda interna. Todo para, eso es ponerte en una cancha difícil.
1: Para resolver la deuda interna, que vos decís 40, 40 y pico por ciento de pobreza, va a haber que discutir la riqueza. Y para discutir la riqueza no es más fácil discutirla con los sindicatos yendo a pelear por más salario, por más derechos laborales, que acompañando.
0: Es que a veces... Eh, no siempre la pelea por la mejora salarial eh, tiene un sentido eh, popular, transformador, si querés decirle, este, este, de izquierda. A veces podés quedar encerrado en una disputa que al erosionar y debilitar a un gobierno que trata de abrir un camino distinto, terminás escupiendo contra el bien. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy seguro que Clarín y la Nación nos van a reclamar airadamente que salgamos a luchar rápido. Así como ninguneaban nuestras convocatorias cuando se hacían para cuestionar la política de Mauricio Macri, ellos nos van a querer subir al ritmo muy rápido. Van a querer que las contradicciones entre los sectores que componen el frente de todo y el campo popular, este, se manifiesten de manera prematura y empiecen a erosionar. Por eso nosotros tenemos que tener un delicado equilibrio. No podemos firmar cheques en blanco, pero también tenemos que tener claro que la fuerza de la parte del movimiento popular que nosotros representamos desde los sindicatos no nos tiene que llevar a que nos peguemos un tiro en el pie a poco de estar andando.
1: Protagonistas fue producido por Podlab y Nicolás López. Mi nombre es Jorge Duarte. Podés encontrarme en las redes sociales como @ludistas. Para escuchar más episodios, seguinos en Spotify o en tu reproductor de podcast de preferencia. También, si querés saber más sobre este protagonista, ver otras entrevistas o ponerte al día con las últimas noticias del mundo sindical, podés visitar el sitio infogremiales.com.ar.